0: Grande Fera Carlos Felipe Boi, obrigado, irmãozão.
1: E aí, que massa, como é cara? que tá? Tudo
0: em paz, tudo em paz. Como é que tá aí?
1: Tô tranquilo, cansado. Acabei de sair do terceiro treino. Na instante, tô só o pó aqui. Terceiro treino. É, hoje deu é, um treino, deu uns três treinos, porque ontem eu senti um pouquinho a lombar e preferi dar uma parada, não fiz todos os treinos do dia, e hoje para compensar, né?
0: Dá uma aliviada no uma dia, dobra no outro, né?
1: É, claro, não pode faltar. Caraca.
0: Bicho, me conta uma coisa, você tá, tá na Bahia, Feira de Santana, é isso?
1: Isso, Feira de Santana, Bahia.
0: Como é, que tá, como é que tá a vida aí, como é que tá as coisas por aí, cara? Rapaz,
1: aqui tá meio estranho, né? Aqui tá tendo um toque de recolher, É 8 horas da noite já tem que estar tá todo mundo em casa, aí só funciona farmácia, delivery, né? Também funciona, se eu não me engano, até 10 horas da noite aqui. Uhum. Aí, como os, o, o treino principal de MMA é às 9 da noite, tá tendo que redirecionar tudo, então os treinos de MMA estão sendo 6 horas da tarde,
0: Entendi.
1: Aí o que acontece? Tem, duas vezes, tem dois dias na semana que eu vou para Salvador treinar, grappling, O treino é meio-dia, então é cerca de 110 km daqui para lá. Eu saio 10 horas da manhã daqui para chegar umas 11 h 40 para começar o treino lá. Meio-dia, o treino acaba umas duas horas da tarde lá. Aí eu venho, cheio chego em feira, é quatro e meia da tarde, só dá tempo comer e já ir pro Caraca, treino de novo. Porque bicho. tá embolado, tá, tá foda aqui. Caramba. Sem contar que tá. Um só para cada habitante aqui nessa cidade. Está pior que o de Abu Dhabi. <risos> Calor demais
0: aí, né, cara? Calor demais.
1: Tá, aqui tá. Eu não sei qual é o pior. Dizem que o Piauí é quente é porque não vieram para a Bahia nessa época ainda.
0: <risos> oh, então, mas a Abu Dhabi é pior?
1: Não, a Abu Dhabi... A prime... Assim, a primeira vez que eu fui, que foi na época de julho, tava quente demais. De noite dava uma sensação térmica de uns 40 graus na varanda, de noite, assim, 10 horas Nossa, da noite. Nossa, cara. Não, tava foda. Já nas
0: outras vezes, né, na última tava até frio, que foi inverno tava frio. Ô, louco. É engraçado é, é que as suas três lutas foram lá, né, no, no UFC. É, é a... já virou minha segunda casa. então, isso que eu ia perguntar. Vai, vai, vai até estranhar a hora que tiver que lutar no horário normal, né? Não é o okay. quê? É, e... Pô, principalmente
1: na minha segunda luta, eu senti um pouco é, a questão desse fuso horário, porque como eu tava no Common Event, o Common Invent, na verdade, o Main Event começa umas 5 horas da manhã lá. Uhum. O Common Event vai pra boca de 7, 8 horas da manhã. Aí eu caí na besteira de falar que só tinha dois brasileiros no card, né? Eu e o Luiz de Vedramini. Uhum. Ele era a primeira luta, eu caí na besteira de falar, pô, eu vou assistir a luta do, do Luiz e depois eu dormir, né? Oxi, quem disse que eu consegui dormir? Ai, cara. Virei a noite assistindo a porra do evento todo, <risos> e quando eu fui puxar lá era 5 horas da manhã, para 6 horas, tá lá no escritório do UFC, pai, parei, né? Caraca, bicho. Boa, foi foda. No aquecimento, quando eu fiz a primeira sequência na manopla, deu uma fraquezazinha na perna, eu falei, puta que pariu.
0: Ai, cara, meio sonolento, aquela preguiçinha, né? Tipo, putz.
1: É, mas tipo, eu não sei, né, se a fraquezazinha na perna foi um pouquinho ansiedade ou foi por causa do sono,
0: mas com certeza o sono colaborou. Né? É, com certeza. E aí você entra numa, numa luta dessa porque você estreou com, com derrota, né, no, no UFC. Foi. Aí você vem pra, pra uma segunda luta. Cara, como é que é a, a, a pressão... Assim, que você se cria uma pressão, né? Tipo, falar, porra, não posso perder nem fudendo, né?
1: Caralho, foi. Foi uma pressão foda, porque... até porque foi minha primeira derrota, né? Depois de oito lutas, então... Foi minha primeira derrota, assim, em esporte, né? Que foi o único esporte que eu competi, assim. Uhum. Foi... MMA mesmo. Depois de MMA, competi jiu-jitsu também, só que jiu-jitsu não... Não é parâmetro porque você faz tanta luta no dia que não tem nem mais
0: sim, sim, não...
1: aquela adrenalina, não tem aquela cobrança. E já no MMA foi minha primeira derrota e eu fiquei com um. Tipo, eu fiquei meio até psicopata querendo me matar nos três, porque eu queria. não podia nada dar errado. Eu tinha que ganhar aquela luta. Tanto que eu estava com um pensamento meio que. Aqueles caras iraquianos voam para <risos> me fuder todo, mas ele vai se fuder mais que eu. Fui para matar ou para morrer. Eu falei todo, tanto que todas as entrevistas que eu tava dando, eu tava usando bastante esse termo, que eu ia para matar ou para morrer. E, realmente, é pior que deu certo, que eu tô usando isso para todas as lutas agora. <risos> Funcionou, agora vamos, vamos assim. Né? Funcionou, é. Vamos levando o time que tá ganhando no Silvestre. Exatamente,
0: exatamente. Como é que você viu esse, essa última luta contra o Justin, que o pessoal, teve muita gente, inclusive os sites e tal, todos deram, deram, foi uma decisão, você ganhou uma decisão dividida, mas o pessoal diz que ah, os sites especializados deram a vitória para o Justin, mas você foi o cara que conectou mais golpe. Como é que... Fica meio estranha essa história. Como é que você, como é que você é, pontuou aquela luta lá?
1: É, foi a decisão, até hoje, um bocado de gringo, fila da puta, vendo no meu Instagram falar tá que eu perdi e tal, é, eu gosto, eu gosto, eu dou risada pra caralho. Assim que é bom, pô. Muita gente, até brasileiro mesmo, fala, só que o que vale é o meu cartãozinho lá, né? Exatamente.
0: Escuta, e, o, e que vale, opinião... o que vale é a decisão oficial, a, a verdade Exato. é essa. Eu tive, eu tive o Conan
1: inclusive
0: com minha derrota, porque eu achei que
1: eu era no mínimo empate mas é, deu a decisão do partido, não vai é tá, é raro que tá, eu comecei
0: de voltar voltarem atrás eu tive com o Conan da, da American Top Team aqui, e a gente tava falando da Amanda Nunes, né, e toda vez que fala da Amanda Nunes, fala aquela luta da, da, da Chevchenko lá, fala tipo o cara fala que, ela, que a, que a, que a Chevchenko ganhou aquela luta ele faz assim qual foi o resultado oficial? Pois vitória é. da mano foi então é a vitória da mano os caras pode falar o que quiser o resultado da luta é a vitória da mano acabou não tem, não... já foi por é, final não tem é.
1: jeito, exatamente mas então analisando agora né friamente sinceramente eu acho que eu ganhei porque lógico perdi o primeiro round o primeiro round foi dele só que no segundo Foi claramente, o segundo, o segundo round foi claramente meu, eu acho que o round mais equilibrado ali foi o terceiro, né, só que aí eles estão, é, na minha opinião, estão levando muito em conta uma queda que ele me deu, eu não lembro que momento exato da luta foi, uh -huh. acho que a gente estava saindo da grade ou de um clinch, não sei, acho que estão contando muito essa queda, porém, foi uma queda que eu bati no chão e já levantei, entendeu? Sim e ele estava sem contundência nenhuma ali, me botando na grade, todas as vezes que eu saí da grade, eu fui mais efetivo no gol nos golpes também, tanto que os golpes significativos mais conectados foram meus do que o dele, né, na luta da luta, então, para mim a vitória foi clara minha, claro que tem margem para outras interpretações, respeito todas as interpretações, Exato. mas a vitória veio para a gente. Exatamente.
0: <risos> Você conectou mais no segundo e no terceiro round. O é,
1: chamei e... mais a luta também, eu acho que eu chamei mais a luta, chamei ele mais para a luta.
0: Então, essa, essa parada desse, desse stake dá um bobo assim, tem que parar, né, cara? Isso não devia contar ponto, né? Porque, porra, né, cara, né? o cara te botar no chão, a não ser que ele te levante no céu e jogue, faça aquelas coisas bonitas, é, aí tipo, até conta, mas um só exemplo, derrubar né, e você...
1: Foi as quedas que o Spivak me deu, né? que ele me derrubou, levantei, derrubou, levantei, derrubou e ficou ali no pad. Isso daí pra mim com certeza, conta a conta, mas... Exato. essas quedas que o cara bate, fica sem afetividade nenhuma no chão... A luta não demora muito, volta em pé... para mim, eu acho que isso não é parâmetro para é, desempatar...
0: É, eu também não, não acho...
1: É, na verdade, não é parâmetro para pontuar... Nem muito menos para desempatar uma luta parelha, né?
0: É, porque não tá, não tá, não tá fazendo dano né, no, no, no oponente, né? Tipo, exato, é, porra, Não é wrestling, né? É, é MMA, porra, cara. Exato. Você tem que dar porrada. Tem que dar porrada, não tem? Exato. Não, não, certeza, não eu não da mesma, mesmo você deu
1: compartilhamento do meu pensamento.
0: Conta um pouquinho da sua história pra gente, cara. Da onde, você, da onde você vem? Como que você começou a treinar MMA? Como é que, como é que começou tudo isso? E aí, pô, a gente tem uma... Uma, uma pilha de, de, de perguntas da galera aí que querem, que querem saber, e a gente vai falar do bebezão. Calma, calma que a gente vai falar. Porque a galera fica, fala do bebezão, fala do bebezão, vamos contar essa história aí. Falar
1: de mim, né? Eu comecei é, esporte assim de luta desde novo, no karatê, não gostava, odiava o karatê e ia pulso. Porque era na hora que passava Dragon Ball na Band, eu ficava puto, porque comigo tudo, tudo assim e eu tinha que ir pra porra do Karatê. É
0: sempre... ah, é Aí bom. já
1: criei Hansi logo de cara por causa disso. Aí fiquei no Karatê um tempo e fui uma criança obesa, né, cheguei a pesar quase 170 quilos quando eu tinha uns, se eu não me engano, 14, 15 anos. Caraca! E foi essa obesidade... E qual a sua é... altura?
0: Eu tenho 1,82. Tá, porra. 170 kg é quilo, hein, bicho?
1: Eu era, eu era uma bola. <risos> e foi justamente nesse excesso de peso que fez com que eu procurasse é, algum esporte pra tentar diminuir o peso. Porque, na verdade, falando assim, francamente, eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu era gordo, mas... Eu era um gordosado, eu jogava bola, um eu era gordosado. Se você me visse joga, agarrando no gol, velho, eu fazia cada ponte e defendia pra caralho. É viu? mesmo, Ia cara. E a campeonato, com um, um, obesão e me jogava e tal. Você
0: acha que o peso era era era, era o quê? De comer mesmo? Ou porque...
1: Não, era de comer. Não tem com, outra porque eu comia. Ah, na verdade, até hoje eu como pra caralho, velho. É de comida mesmo, não tem essa de dizer que é hormônio. Genético, de hormônio, ah, comia, tá, mesmo, é comida mesmo. né? Lá, é comida. Lógico que eu, minha tendência, eu tenho uma tendência para engordar, Sim, né? Porque... É, é, é.
0: isso faz diferença, né? Com mas
1: foi comida, é comida, é comida. <risos> Aí, eu, uns amigos meus estavam né, treinando no boxe na academia lá na rua e me chamaram para treinar, eu fui. Eu era muito brigão, porque eu sofria muito bolo, só que eu era o tipo de pessoa que não deixava falar. Eu era de boa, mas quando fazia bolo comigo, eu me transformava já fui expulso de colégio, já tomei suspensão, já Caraca. briguei na rua, já tomei pedrada na rua. Já, eu já vivi umas situações aí.
0: Brabo, pô. Pelo menos você defendia o, o não, é, que fazia, pode, né? É. é, porra.
1: E minha mãe criou até uma resistência, né? Quando eu falei que eu queria entrar no box justamente por isso. Ela falou: não, você já briga muito. Eu sabia que tinha maldade você ali, né? Ser preso. Só que aí foi justamente o contrário, depois que eu entrei no box, eu comecei a criar uma certa disciplina, disciplina né? Disciplina,
0: exatamente. Na verdade,
1: eu não vou dizer nem disciplina, mas a partir do box eu comecei a ver que eu queria seguir o caminho da luta. Aí eu comecei a me policiar mais em algumas atitudes e tal. Aí, quando teve uma luta, a luta do século, Vitor Belfoy e Anderson Silva, você lembra Caramba, dessa luta?
0: Caramba, lógico.
1: Aí eu lembro que na época o MMA não era né, nem tão conhecido, não chegava nem aos pés do que é hoje.
0: Uhum.
1: Passava na rede de TV, passava... Era, era, porra, era
0: bem... Eu já tava morando fora, eu já tava morando, fora, já tá, já tava morando aqui, era. mas aqui a gente assistia e eu falava, caralho! E os caras meio que não conheciam direito ainda, falavam, nossa, bicho, o Vitor Belfort! É... é, foda. Aí, com
1: esse evento, né, que foi considerada a luta do século na época... Aí, pô, explodiu na época, saiu jornal, Globo, tudo. Aí, pô, fiquei encantado com a magnitude do evento. Então, aí eu botei na minha cabeça, pô, eu queria, eu vou ser lutador. Foi a partir desse evento aí que,
0: que da hora. eu botei
1: na cabeça mesmo
0: que eu queria ser lutador. Que legal, cara, que legal. Esse negócio que você falou de quando você entra pra começar artes marciais e não... E a calma, né, cara? Tipo, eu acho que te traz uma, te traz uma confiança né que é, eu vou falar. te traz uma confiança que você aquele cara que tá te xingando, ou brigando, ou falando merda você já para e pensa fala assim cara eu vou lá vou dar uma surra nesse cara cara pra quê né tipo porque você já pena. sabe que você vai você te perde você perde é. aquela insegurança né cara de, de raiva é, vou para cima você fala cara eu vou, vou fazer sei. isso pra quê né vou, vou dar um pau no cara e aí aí você você mentalmente você bloqueia aquilo você fala bicho te fode cara eu não te eu não te estraçalho aqui porque eu não quero né é, você é exatamente é bem por aí mesmo é, bem muito, por aí mesmo é muito legal a arte marcial traz isso ela trouxe para minha filha faz tempo que eu não conto essa história da minha filha que eu vou eu vou contar para você hoje a minha filha tem nove anos e ela faz jiu jitsu fazia pelo menos né quando tava tudo aberto agora tá meio diferente mas é. ela tinha um menino na, na, na aqui as classes com crianças especiais eles misturam, entendeu? Tipo, toda classe tem duas ou três crianças com, com necessidades especiais e, e uma professora que é dedicada a, a cuidar dessas crianças, mas junto com a classe normal, com as outras crianças e tal. Sim. Um dia a minha filha estava... É, depois da escola, as crianças podem ficar umas três horinhas lá na escola, só a criança brincando, tá, fazendo uma atividade e tal. E aí um dia, nesse after school que chama, né, que é depois da escola... A minha filha tava lá e esse menino pegou, passou e deu um chute nela. Aí a professora vem e avisa, porque é norma da escola, né? Falou, ó, o menino... E aí a gente, a gente conversa e fala, porra, é coisa de criança, né, cara? Vai acontecer, não vai ser a primeira e não vai ser a última vez que alguma criança uhum. vai fazer alguma coisa, não vou me meter, é, né?
1: Sabe.
0: Aí passou uns dois dias, veio outra nota dizendo que ele deu um tapa nela. Aí eu falei, bom, agora a gente tem um problema. Né? Agora a gente tem um porra, problema. Porra, é. Aí eu cheguei pra ela e fiz assim, escuta, o é, que que tá acontecendo? Ela falou, ah, eu não sei, ele, ele, é, ele, é, ele é ruim comigo, ele não gosta de mim. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, é, se ele chegar perto de você mais uma vez, você lembra no jiu-jitsu? Ela fala, lembro. Você sabe como botar ele no chão, não sabe? Ela falou, sei. Eu falei, então, se, se ele vier para cima de você, você vai olhar para ele e vai falar, se afasta. Se ele não se afastar, você vai botar ele no chão, aí você monta, e espera a professora chegar, não faz mais nada, só segura ele e espera para pro... E aí, cara, eu vi no olhinho dela, assim, que ela ent... foi a primeira vez que ela entendeu por que, que ela fazia jiu-jitsu, sabe? Ela fez assim. Não, ah, ah, então quer dizer que se eu precisar, o que eu aprendo lá na escola, eu posso fazer fora. Entendeu? Eu posso fazer fora da, fora da academia, eu posso fazer para me defender. E aí ela, eu, eu senti, ela, ela deu uma relaxada assim. E nu nunca mais teve problema, mas ela foi tranquila, porque ela não queria mais nem ficar naquele período depois da escola. Ela não queria ficar mais lá, porque ela tava com medo do moleque, né? E aí eu falei pra Pô, ela... Pô, mas tem as
1: crianças... que as crianças aqui, são folgadas. Pô, não. pra caralho,
0: né? Bicho, não, e eu... eu falava... Chute no cara, eu sou um péssimo pai eu já falei, tinha um molequinho cara, um pequenininho assim da idade dela, mas os pais deles eram eu conheci os pais deles, os pais deles eram bem baixinho e o menininho era um cotoco assim, sabe e aí um é dia, dia ele chegou e falou pra alguma coisa pra ela, que ela veio me contar depois da aula, falei, ah, o, o fulano veio e apontou o dedo assim na minha cara aí eu falei pra ela, Se eu falar, a próxima vez que ele fizer isso você olha pra ele e fala assim, escuta aqui o baixinho e aí ela, ela, ela começou a rir, cara. Ela achou engraçada. Pô, ótimo. eu ensinando ela a fazer bullying agora, né? Cara, mas eu... Não, mas aí é como defesa. Como defesa é vasto. Eu falo mesmo, fala, chuta ele não tô nem aí. Pô, mulher, menina não, mas ainda. Mas tem que
1: ser, tem que ser. Eu, eu concordo. Com minha filha, o meu filho vai ser desse
0: jeito é? aí também. Pô, sou péssimo, pai. Eu dou os, meus, os meus conselhos são tão Inclusive, tenho...
1: falando disso, teve uma época que minha mãe não ia mais no colégio, ela já sabia que eu que eu me meti em briga, e ela já sabia que eu nunca procurava briga, ela já sabia que a galera implicava comigo, aí a diretora, a coordenadora ligava, puta, não sei o que, não sei o que, vem aqui, não, pode liberar ele, tratava normal
0: já. Ah, então, tá, conhece, né, cara, é diferente, é, é, é engraçado. O Léo Vieira, cara, o, o, o Léozinho Vieira do jiu-jitsu, a gente estava batendo um papo uma vez e ele me contou que o filho dele teve o mesmo problema, só que o filho dele, sei lá, já era faixa roxa de jiu-jitsu ou, ou, ou moleque, alguma coisa. Porra, e filho do, do Léo Vieira, né, cara? E aí a escola falou pra ele que tinha... que tava tendo um problema com o menino, mas que eles estavam investigando. Ele falou, ó, oh, vocês podem investigar o que vocês quiserem. Se ele for pra cima do meu filho... O meu filho sabe se defender, vai, vai. O meu filho faz arte marcial desde 3, 4 anos de idade, o meu filho sabe é. se defender. Ah, não, pelo amor de Deus, não pode. Eu falo, não, não pode o quê? Se o menino vier bater no meu filho, meu filho vai se defender. Não tem, não, tem, não vai, pode. Com <risos> né? Pô, vocês estão me contando <risos> uma coisa que está acontecendo e eu estou te falando que se chegar aconteceu, eu estou te falando o que vai acontecer depois. É, exatamente. <risos> pô, já estou <tô> deixando avisado. <risos> Brincou com o cara errado, pô, exatamente. Aí esses... Esses moleque da você da, da, mora no mesmo lugar desde pequeno? É,
1: pode ser dizer que sim, né? Porque aqui é uma cidade relativamente pequena, é uma cidade que todo mundo se conhece. Eu conheço, é. eu mantenho contato com a galera que eu cresci junto, de colégios que eu estudei, que Nossa. eu mudei muito de colégio, porque eu não gostava de estudar, então <risos> eu tava sempre mudando de colégio.
0: Mano, passou por 10 colégios, tem amigo, eu... é. tá cheio de amigo, né? É. E essa molecada, cara, que vocês brigavam na rua, os caras cara devem ficar tudo de cara hoje, né? Pra caralho, o cara tá no meio do céu.
1: É, mas hoje a galera, a gente... Tudo fã, né? Essa galera aí, eu já briguei, que eu já saí tipo de sair murro mesmo, de ter casa, até de pegarem faca e tudo. Oh, louco. Hoje em dia, a gente se vê resenha, é tranquilo, é coisa... De, é porque também vai amadurecendo, né? Boa, aí hoje. vai vendo. É coisa de menino, de adolescente. Os caras vão
0: ficar até felizes né? ver você lutando lá. Os caras falam, ah, já briguei com ele, já briguei com ele. Aê, tomei umas... eu, eu
1: postei, eu acho que foi semana passada, faz uma semana hoje no TBT, da época que eu era gordinho no colégio. Cara, aí uma galera comentou: Essa época aí eu fazia bullying, a galera comenta <risos>
0: resenhando. <risos> os caras postaram, a gente tem um grupo no WhatsApp, que eu boto o link lá pro pessoal que segue a página no Instagram, que assiste aqui no YouTube e tal. Os caras entram lá e a gente fica trocando ideia. Os caras postaram umas fotos suas, tipo, primeiro bem gordinho, depois magro, 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 forte e tal, e aí você deu uma, você deu uma engordadinha de novo, né? Foi, foi estratégico isso para aguentar os pesos pesados lá do UFC? Como é que é?
1: Não, é porque com a ousada, né? Eu, eu não tô mal suplemento hoje em dia, eu tenho medo de tomar tudo, uhum. porque ele botam tanta proibição que eu fico com medo até de tomar algum remédio e tal. Então, pare de tomar muito suplemento é, termogênico.
0: Pô, então, termogênico hoje em dia, é, é um perigo, tomo... cara.
1: Porra, aí eu tomava pra caralho. E termogênico é, é foda,
0: porque tem o problema não é o suplemento que você está tomando. O que acontece é que 90% desses suplementos são feitos em lugares que eles fazem é, outras coisas que tem, que tem contaminado, é. cara. Aí é uma é, merda. Foda. Aí a
1: gente fica nessa, nesse impasse aí, então a gente tenta manter na alimentação, né? Entendi. Só que como eu fiquei três anos parado também, é, foi difícil eu manter um shape de competição durante esses três anos. Então, deu uma engordadinha, comi pra caralho esses três anos aí que eu fiquei então, parado. Então, era, era
0: isso que eu ia perguntar. Você vai do, do, do Qualify Combate em 2017, aí fica três anos parado. O que, que rolou nesse tempo aí? Tava em negociação, como é que.
1: Nosso amigo ousada me suspendeu. Você
0: tá brincando? Sério, por isso que eu tenho esse medo todo, pô. Caraca, eu não sabia disso, cara. Eu, tá, eu, eu tive luta
1: marcada em. Não sei se foi 2016 ou foi 2017. Ah. Contra o Christian Colombo, eu já estava em Campo, eu me mudei para Salvador, fiz o tempo todo lá, acho que faltando um mês para a luta, é, a gente recebeu a notícia. Eu tinha tomado é, uma coisa para emagrecer em janeiro, hum. em janeiro, antes de eu assinar o contrato. Isso eu estava lutando ainda no circuito nacional, né? tinha acabado de lutar o em dezembro, final de dezembro, tomei em janeiro, fiz uma luta, se eu não me engano, em maio... E outra em abril. Aí depois dessa de abril, que foi nesse Qualify Combat, eu já assinei com a Fizer. Detalhando, desde jane... a última vez que eu tinha tomado alguma coisa foi em janeiro. Uhum. Assinei em abril o contrato. Eu fiz o teste, o cara apareceu em julho. Eu fiz o teste em julho e mesmo assim conseguiu pegar ainda. Caraca. Pegou. Uma substância proibida, eu fiquei de gancho dois anos.
0: Puta que pariu. É que foda. Puta que pariu. Igual a, a história da Amandinha, né? Foi suspensa
1: quando. As... Pronto! Na época foi a gente conversou junto que a gente foi pro um FC que teve em São Paulo, que inclusive era o um UFC que eu ia lutar, que Aham. teve uma, um seminário da usada nesse UFC e foram vários atletas. E é, o Minotauro que falou que era o mesmo caso, praticamente. Caraca, parecido. bicho, que foda. Só que. No meu caso, me cortaram, né? No dela ela continuou. Aí eu fui recontratado depois que acabou a suspensão.
0: Pô, mas que beleza, né, cara? E acabou calhando de época de pandemia e tal. Acabou. É... Acabou dando. Mas Porque na naquela real, época eles vou... estavam loucos pra, pra arrumar a gente pra lutar, né?
1: É isso. Mas, na real, a gente já sabia que ia ser recontratado de novo, não ia... que no máximo ia precisar fazer uma lutinha e eles ah, iam recontratar. Entendi. A gente já. A gente já esperava, só que aconteceu
0: sem precisar fazer outra luta, melhor ainda, né? É, não, pô, não exatamente, não não, não precisa, vamos, vamos Não vou reclamar. Nem lá. um pouco. <risos> <risos> exatamente. Exatamente. Ó, eu vou começar que tem tanta pergunta, cara. Eu vou começar. Tem alguma coisa em vista aí já de luta, alguma alguma parada?
1: Tem, 12
0: de junho. 12 de junho já?
1: 12 de junho com o dia
0: que cola. Que massa, cara. Em Vegas. Provavelmente. Da hora, da hora. Eles estão falando de julho fazer a, a Fight Week lá em Abu Dhabi de novo com o público e tal. Aí tem. De repente, cara, já vai ter até público nesse, nesse evento. Você achou estranho lutar, lutar com, com a parada vazia? Velho,
1: pra mim não faz diferença assim. Sério? É. Na verdade, faz, faz, porque, é, como vocês viram nas lutas, sou um cara que eu sou muito emotivo durante a luta, né, eu chamo a torcida, se tiver que brigar, discutir, discuto lá no meio do ringue mesmo e tal, então, querendo ou não, a torcida, ela, para mim, é melhor, porque me impulsiona mais, eu sou um cara que eu, Traduzindo, eu gosto de me mostrar. Então, quanto mais, <risos> mais estiver pra assistir, pra mim é melhor. É, me vai ser mais. legal, vai ser legal.
0: Porque eu tô olhando, você não chegou a pegar uma daquelas lutas com, com 10, 20 mil pessoas assistindo, né, cara?
1: Não, não. Mas eu vou te falar que nessa última teve, eu acho que, 30% da capacidade liberada. Uhum. Que foi na... Arena Nova da It Rádio lá. E, velho, tava uma zoada do caralho, velho. Tava parecendo que tava lotado o ginásio. Imagine,
0: cheio. Demais, né, cara? Demais. É, foda, então, foda. Vai é ser foda. legal, vai ser legal. Vamos ficar, vamos ficar de olho. De repente, quando chegar mais pertinho da luta, a gente faz outro e aí fala só, fala só da luta, faz um, faz um breakdown, Pronto, alguma coisa assim. De... Deixa eu chegar na... Quer ver? Eu vou abrir aqui o, o Instagram e começar as perguntas. Vamos ver, que ver? Cadê o Léo? O Léo tava mandando tudo aqui, ó. Achei. Vamos lá. Ah, como foi a experiência da primeira luta? Essa pergunta é do Erivelton Tyson. Como foi a experiência da primeira luta, de estrear logo no Profissional... E o que, que você tem a aconselhar para quem estiver iniciando como peso pesado?
1: Rapaz, como sempre, tem uma história longa por trás também da minha primeira luta. Lógico, vida. né? É, aqui estava com um cenário muito pobre de peso pesado na época, né? Eu tinha acho que 17, 18 anos. E tava, foi na época que cigano tava crescendo, estava lá em cima, é, só que tinha poucos pe pesos pesados no cenário nacional, em si falando, principalmente aqui na Bahia. Tentaram casar luta para mim no MMA Amador umas cinco vezes, cinco lutas canceladas. É, às vezes os caras diziam que estava machucado, mas a gente sabia que era desculpa. Hum. Às vezes realmente o cara se machucava. E aí nessa brincadeira eu tive umas cinco, seis lutas canceladas no MMA Amador. Caraca! e fiquei um ano aí nessa expectativa de estrear e nada, e nada toda vez era cancelado, cancelado até que um dia teve um evento da minha própria academia, né e eu tava lá como luta amadora também e tal e eu tinha que perder peso, eu tava com 115, a luta era peso combinado de 98 quilos então fiquei numa dieta restritona e tava perdendo peso, é quando chegou na quarta da luta que eu já tava num processo de perder peso, que eu já tava fudido já, querendo matar um de fome, de sede. Aí, <risos> meu treinador, né, que até hoje é Dilson, chegou e falou, velho, então a notícia é boa, a notícia é ruim é, pra ele falar. É, é, é. Aí eu falei, pô, minha luta caiu, né? Eu tava na faculdade na hora, ele, a gente fazia faculdade junto. Meu professor de boxe tava também o meu primeiro, né, Xuxa. Aí ele falou, é, a luta caiu. Eu falei, e qual é a notícia boa? Você já vai lutar no profissional. Aí, porra, eu fiquei, eu fiquei feliz por uns 30 segundos, depois a ficha caiu, eita, porra, profissional. <risos> e fiquei com essa porra na cabeça, até a luta, eu, porra, vou lutar, vou lutar, eita, é profissional. <risos> é
0: profissional. Massa, cara.
1: E era um cara do Muay Thai, um cara que já tinha lutado WGP, a porra, era um cara experiente na área de trocação, e um verde, 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 vem a luta... Nem parecia a mesma pessoa. Eu vou tentar achar essa luta, inclusive, velho. Nem parecia a mesma pessoa. Eu, eu não dei um murro no cara durante a luta toda. Eu só voava nas pernas.
0: Caraca, sério? essa Foi, é...
1: foi nas pernas, o cara defendeu a queda, me botou num clinch ali na grade, me deu umas 15 enjoelhadas na barriga. Aí o juiz separou. Aí na hora que separou, eu voei nas pernas de novo no single. Aí que eu consegui botar para baixo. Eu falei, é, daqui não sai mais nunca. Botei tanta força no grade de pau de que... O cara
0: acabou pedindo pra sair. Cara, que luta que é essa? Ronilson Santos? É o Ronilson. É o Ronilson? É. Que massa, cara. Que massa. É, 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 é legal essa história de, 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 de estreia, assim, né? Tem muita gente que acaba... É. <risos> Tem, eu não lembro com quem que eu conversei que tinha que tinha uma parada dizendo tipo se você é profissional você não pode competir no acho que era para seleção olímpica ele estava é é. ele tava, acho que é, na, na, na tipo na peneira da seleção olímpica de judô alguma coisa assim e ele acabou sendo cortado porque ele fez uma luta uma luta de MMA e foi considerado profissional e aí, é foda, é, é. mas ó é... Alimentação no dia da luta e na semana da luta é a mesma?
1: É, a, na verdade, a gente tenta deixar o mais parecido, né? Só que nessas últimas três lutas aí é impossível, porque, rapaz, eu nunca vi umas comidas tão estranhas <risos> na minha vida como o Diabo Dhabi, foda. Eu levava. É. Eu acho que eu tava lev... na última viagem, eu levei mais comida do que própria roupa pra vestir lá. Caraca,
0: né? jura, cara? Você levei... sentiu tanto assim, é?
1: Aqueles whey de caixinha, que é tipo todinho, Aham. castanha, limão, beterraba. tava levando tudo porque, porra, lá era foda, velho. Lá é foda ah. pra comida, assim.
0: Cê, cê corta aqui... Você corta muito peso? Oi? Você corta muito peso ou tá tranquilo agora?
1: Geralmente eu corto um quilo na semana da luta, ah. que nem pode se considerar É, recortar. aí tá
0: tranquilão, tá tranquilo. Nem então. corta o
1: peso, é. Cara,
0: isso faz uma diferença, você não acha, de, de chegar pra lutar... Tranquilão, assim, sem, sem, sem se desgastar. Não,
1: com certeza. Tanto que nessa próxima luta vocês vão ver que eu vou estar tá mais enxuta ainda. Eu tô querendo chegar um pouquinho mais abaixo. Eu quero chegar com 116 quilos aí. Eu sempre bato 120 cravado, 119 alguma coisa. Uhum. Quero chegar aí na casa dos 116, que eu acho que a máquina vai ficar funcionando melhor. Você acha que faz uma
0: diferença? Fica mais leve? Você movimenta melhor? Com certeza, faz diferença, com né?
1: Influencia, influencia, com certeza. É, legal, legal isso.
0: Porque a galera não entende muito isso, né? O pessoal fala é, muito... Muita gente
1: acha é? que peso pesado é porque tem que estar tá pesado mesmo é. e tal, sendo que às vezes é o contrário, né? Até pelo meu estilo de jogo, que eu sou um cara que gosta de botar muito volume. É. E geralmente, eu sou um cara que vai para três rounds, né? Eu sou um cara que troca muito... Quanto mais leve eu tiver, melhor. O meu condicionamento vai estar tá melhor. Exatamente. A velocidade do golpe vai estar tá melhor. E o que muita gente pensa que não é. Mas é, quando você está mais leve, você tem mais explosão. Faz com que sua pancada seja até mais forte do que se você tiver um peso acima. É, Lógico porque você, é
0: você, você usa o momento do corpo, né? Pra, Exato. Pra, com certeza, exatamente. tudo influencia. Exatamente. O que, que você acha dessa subida do do Jones. Todo mundo fica falando, né? Porque os cara, a, a questão é o seguinte: o cara tem um puta QI de luta, é um cara super técnico e tal. A, a quantos quilos esse cara tá pondo no no chassi dele ali para subir para os pesados? Ou mesmo que ele não tenha, porque tem, também tem gente que fala que ele que ele tá ele ele vive como um peso pesado e só corta para lutar. Você e, e, acha que, vai, que influencia esse, esse monte de peso, músculo que ele está botando vai, vai deixar ele mais lento Como é que você vê Essa, essa mudança dele Para a subida dos pesados
1: Velho, eu acho que não vai Interferir tanto Porque como ele é um cara que ele é do meio pesado Mas eu já vi várias vezes Em alguns lugares falando que o peso dele off Era 102 103 quilos então, ele é um cara que já está acostumado com peso alto, né? Ele é um cara, naturalmente, ele é pesado. Uhum. Então, uns três quilos a mais, quatro, cinco que ele vai botar, eu acho que não vai fazer tanta diferença. E em questão de, do jogo de luta, eu acho que também não vai fazer diferença, porque... Eu não sei se você pensa assim, mas pelo menos eu, eu conversando com o meu empresário Léo, com os jogadores, a gente pensa igual... Os meios pesados, ele tem uma força de peso pesado, entendeu? Ah. Só que são os caras mais atléticos. Isso. Mas a força dos caras são fora. E eu tiro isso pelo meu parceiro de treino, que é o Malhadinho, né? Que já tá na boca pra entrar. Que massa. Que ele luta de meio pesado, mas ele também já fez luta de pesado. E, porra, tá, tá pra nascer um cara com mais força, um peso pesado com mais força que aquele menino. Caraca, porque ele é forte jura? pra caralho. Nossa. Ele é forte pra caralho. Então, pra mim, essa questão do peso... Quando a gente fala da divisão meio pesado para pesado, eu acho que não influencia tanto. Para mim, já uma, uma subida de médio para meio pesado, como foi o Adessane, eu acho que dá para sentir mais o bairro. E
0: ali estava ali tava gritante, né, a diferença de. mas
1: teve evidente, estava não, não evidente.
0: Tava, eu acho que a, a gente só não viu um. Um desastre ali, porque o Blachowicz respeitou muito a Adesanya. É, mais porra. do que devia até. A hora que ele sentiu, fez assim, ah, bicho, não tem nada aqui não. Que ele foi para cima mesmo. Não teve é. luta, né, cara? Porra. É. E
1: eu, tá, eu apostei no Adesanya nessa luta. Sério, que eu, cara? Eu que, é, eu, porra, porque o bicho é foda na trocação. Achava que ele ia botar uma mão, é. mas sabe que, porra, o Blachowicz tava com um o jogo dele de Adesanya do Adesanya estudado todo Sim, certinho, não deu brecha certinho. pra nada. É, velho.
0: Exatamente, exatamente. Eu, eu achava assim, eu falei, pô, ele é, eu não achava que o Adesanya tinha tinha chance de de nocautear ele. Mas eu achei que ele ia falar assim, tipo, ele vai acertando, vai acertando, vai acertando e de repente leva numa decisão assim, dominando. Entendeu? Uhum, Mas leva numa decisão Mas mesmo assim, eu apostei no, no bloco vídeo ganhei 100 não.
1: Porra, se arrumou, se arrumou Eu me arrumbei, perdi
0: <risos> ai, ai. Ó, é... Ah, isso é uma coisa legal é, Essas são as perguntas que mandaram lá pro Léo tá? O empresário Falou que você exalta muito as academias brasileiras e baianas E tira um pouco daquele mito Que só a academia americana é que presta Caso chegue uma oportunidade para um cinturão ou, ou um top 5 ali e tal, é, você, você tem a vontade de fazer um camp aqui ou, ou de pelo menos vir experimentar? Você acha que tudo que você precisa tem aí? Como é, você, como é que você vê essa parada? Diz que essa pergunta é do Yazante.
1: Assim, eu acho que camp eu não tenho necessidade nenhuma de fazer em outro lugar eu tenho tudo o que eu preciso aqui meus treinadores, material humano inclusive o material, o material humano do, de peso pesado na Bahia tá com uma qualidade excelente, a gente tem campeão do Thunder, tem campeão do Django, do Mr. Cage, tem para vender tem cara que é do Grep tem cara que é do Muay Thai, tem cara que é do Box tem cara que é a gente tem para deve vender uhum. até, tem...
0: até treino tem... bom de Wrestling tem aí?
1: Tem, pô, é mesmo, é o, cara. É o melhor matéria humana que tem, talvez o pesado de. Para mim, o melhor treino de grepe do Brasil hoje é aqui na Bahia, no, em Salvador, no Galpão da Luta. Que massa. Que é aquelas duas viagens que eu faço na semana. Tem, tem cara que é. Tem Leleco, você, não sei se você lembra dele, que já lutou no FC e tudo. Ah, eu lá, acho na que, na que eu lembro,
0: eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu lembro dele tem, sim. Pô, tem a
1: galera, galera sinistra. E todo menino leve de 100 quilos passiva.
0: <risos> aí, fica, aí fica bom, então. Cara, ele tá mostrando, né, cara? Tá vindo com. O resultado tá vindo. Então, pô, vamos, vamos, vamos pra cima. É... É, é, essa é do Pel Brandão. Agora de contrato novo. Contrato novo é bom, né, cara? Porra. Bom,
1: coisa boa. Quais os planos
0: da equipe e os próximos passos?
1: Assim, a gente já tem tudo detalhado, né? a gente já tem é, todos os passos que a gente quer dar, tudo planejado, com um objetivo E uma coisa que eu posso te falar é que a gente não tem pressa. Muita gente já vem falando de ranking, muita gente já vem falando de disputa de, de cinturão. Eu acho que não é bem por aí, não. Acho que tem que estar tá com os pés no chão. Tem. Acho que tem que dar um passo de cada vez e até porque para mim é melhor né vai se ambientando eu acho vai que é, soltando
0: mais é o cara é o que eu sempre falo eu acho que a única vantagem igual quando o foi o borrachinha com, com o Adesanya naquela luta lá né o cara ah, qual qual a vantagem que o você acha que o Adesanya é melhor que o borrachinha eu falei cara eu, eu não acho é que é, é, aconteceu o que aconteceu depois com o borrachinha e tal mas eu, eu pensei assim na hora ali cara tem dois caras, assim, no topo do mundo, no topo do, 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 do da montanha é, né? ali, entendeu? Se tem uma coisa que o Adesanya vai ter vantagem, é a experiência. Porque o Adesanya é. já viveu aquela pressão mais vezes, entendeu? Aquela, certeza, aquela é. semana da luta... Por exemplo, você, você vai lutar com um cara que nunca lutou em Abu Dhabi? Porra, você já tá... Anos luz é anos luz na frente do cara. Você já sabe Especia, o que você certeza. vai chegar. Você já vai levar a sua comida de casa porque você sabe que a parada é de exato. lá é ruim. Você vai dormir cinco horas porque você sabe que às seis vão bater na porta. Tem umas porra assim que você só sabe a hora que você passa lá. Que são detalhes
1: pequenos, né? Mas que faz uma grande diferença Exatamente. no final. O montante faz uma diferença enorme.
0: Exatamente. Como é que fala que... Ah, se o boi lutar com, com o Stipe pelo... Meu irmão, se o Steve baixar a mão e a porrada do boi entrar, acaba a luta igual. Não tem. Ah, não, não, tem. não é? Tem, entendeu? Não, tem, ah, não, entender, não né? tem essa. É detalhe, cara. É detalhe. O que o, que então, o cara tem de é melhor isso. é 10 é defesas de cinturão ali, 10 lutas que ele tá acostumado, a plateia gritando, semana de entrevista. Porra, ó, quarta-feira eu vou dormir mais cedo porque na quinta-feira. Ah, os caras marcam entrevista das 8 às 10, mas eu sei que eu fico lá até meio-dia, porque eu já passei. Entendeu? Essas, essas, essas malandragens, é, assim, você só ganha com o tempo. É. Você tá perfeito de falar, vai um passo de cada vez, tranquilo. Claro. Faz, faz toda Tanto a diferença. Que
1: a gente tem uma lista, a gente sempre depois, antes. Até mesmo antes das lutas, a gente já e estuda o adversário que pode vir próximo, entendeu? Até para pedir o adversário também, o adversário, legal. um adversário bom para gente e tal. A gente tem essa vontade que a gente estuda bem, a gente estuda bem. Não só os adversários, mas a categoria em si.
0: Isso é legal, isso é muito legal, cara. E é uma categoria relativamente rasa, cara, você... Você, com, é... com duas vitórias, três, você pode estar ali na boca do gol para disputar o cinturão, porque é. É, é com certeza. Entendeu? Tipo,
1: é o que a gente estava conversando esses dias: que a gente não, pode, não vai se surpreender se depois dessa luta a gente entrar no top 15. É... Porque é muito rápido de divisão Exatamente,
0: exatamente. Ainda teve agora, pô, é, Cigano, Cigano saiu. O over saiu. Eu vir, os caras estão dando uma renovada, né, cara? Estão dando uma renovada. É, então é. Entender. Vai rolar. Ó. Uh... <risos> Tem uma pergunta aqui. A primeira que eu vou ler é do Leonardo Pateira, do Empresário. Como que você acha que a sua luta é com o Jake Coller casa? Como é que é a diferença de estilo? Já... Você gosta de analisar bem, 60 e, e estuda o cara? Ou, ou você. Eu já tô com a pasta
1: no celular aqui, só com luta vídeos dele. Que
0: massa, <risos> cara. Que massa. Você curte olhar, Eu manzar? acho que Estilo
1: Casa. Eu acho que Estilo Casa é bom pra gente, essa luta, porque ele é um cara que ele. Mostra que ele tem um, um certo volume, né? No jogo dele. Ele é um cara que tá sempre. Movimenta, bate, 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 movimenta. Então, a gente não acredita que ele tem a mão pesada, pelos vídeos que a gente vê, que ele acerta várias mãos limpas nos adversários e. Os adversários não mostram que nem sentiram golpe. Uhum. E pelo fato dele ter volume, eu sou um cara que tem volume também, vai ser aquilo, né? Quem tiver unha maior sobe na parede, pode ter certeza <risos> que eu vou estar na ponta dos cascos aí. embora ver quem tem mais gás, quem tem mais coração. E é o tipo de luta que eu gosto, é desse tipo de luta aí que eu gosto, que eu cresço. O exemplo claro aí foi com o Tafo, né? Com o Jorgen foi também, o ele começou também. bem a luta. É porque eu sou o tipo do cara que eu vou crescendo durante a luta. Então, pra mim, quanto mais o cara gastar o gás dele no início, pra mim é melhor, porque eu sei que no final eu vou estar mais inteiro que ele.
0: Exatamente. E você ganhou de dois caras que já tem um certo nome, né, cara? Então, isso que você tá falando de, de vou vir pra, pra entrar no ranking não é nada difícil, cara. É bem, é bem possível. É, com certeza. É bem possível. O... Olha, chegou a pergunta até em inglês aqui, ó. Tem alguma alguma uh, possível Alexander Romanov? É um cara que já chegou a entrar no seu radar? Sabe quem é?
1: Não, não entrou no nosso radar é, porque... Ele é um cara que ele é empresariado pelo mesmo empresário da gente, né? Que é o Okamura.
0: Ah, Apesar isso
1: não ser parâmetro, mas eu acredito que essa luta não vai acontecer tão cedo. Que pode ser que vá acontecer. Tem grandes chances, mas a gente acredita que não é, nesse momento é uma luta que vai se uma casar luta se porque, precisar, né? É até porque o Mick ele já mostrou que ele está ele tá gostando de me botar com um cara que troca porrada também. É, isso
0: é legal, né, cara? Ah,
1: a gente mais boa. Do... Os três caras, né, porque uhum. o Spivak, depois da luta com o Spivak, eu peguei o Yorga, que é o cara que é da trocação, peguei o Tafa, que é um cara da trocação, e vou lutar com o Culha, que é um cara que é da trocação. Porém, dos três, o Culha, eu acho que é o cara mais completo. Uhum. Ele dá umas entradas de queda e tal, mas eu acho que dos quatro até agora, eu acho que o mais completo é o Spivak
0: E teu chão é bom? É um teu, chão, é... teu chão vai segurar bem lá? Como é que é? A gente, a gente não viu também direito, né? Como é que você. Teu seu assim, jiu-jitsu, Eu não sou o
1: você... Rodolfo Vieira. A gente <risos> que vou sair raspando tal, Armiloc, não, mas você me virar. Você me virar. Tanto que com a luta com o Spivak no terceiro round eu tava morto, mas mesmo assim ele não conseguiu me ir me finalizar, Sim. né? Eu
0: consegui defender bem as tentativas de, de finalização dele. Boa. Ó, a, eu vou pular as, algumas aqui de propósito pra gente falar no final, que a gente é... ter O Dr. Crazy tá perguntando se você vai bater os 110 pra próxima luta. Tá, tá...
1: 110 eu não garanto, mas... mas... Vai baixar
0: um pouquinho, 115, 16, né? Que você tá, é o Sim. que você tava querendo, né? Uh, Maicon Vinícius, como manter o controle emocional frente a um bom oponente e uma luta importante? Você parece ser um cara tranquilão, né, cara? Você, você fica muito nervoso, pilhado, pilhado é diferente, pilhado tem que estar. Tá. Mas você fica. Eu fico
1: pilhado mas aí. você fica
0: estressado tipo, preocupado. Caralho, vou ter que lutar. Vou ter que... Ou, ou você...
1: assim, Eu não fico estressado de nervosismo, eu fico estressado porque eu gosto de ficar com raiva durante
0: a luta. <risos> Não, mas tá, porra.
1: Eu acho que o, o ódio é um pouco. O ódio tem me servido como um bom combustível. Mas
0: ali, pra luta, você precisa, né, cara? Não dá pra. Tem que ter, tem que ter não, aquele não, fogo, não, né? Não tô, Exato.
1: Não tô indo trocar carícia com ninguém, tô indo sair na porrada. Então tem que ter um pouquinho de ódio. Tipo, eu acho que é muito pessoal também, né? Tem cara que, que fala que pra ele se ficar mais calmo, ajuda a se concentrar na luta e tal. Mas eu sou o cara que eu funciono mais com pilha. Eu sou pilhado. Eu tô ali no vestiário, eu já tô gritando, eu tô falando que eu vou quebrar meu adversário no pau, mesmo sem ninguém entender nada que é Eu já tô gritando que eu vou quebrar no pau, eu já tô na adrenalina. Já estou na adrenalina, desde a hora que... Na, no dia da luta mesmo, eu já fico com pouca conversa, até com a galera do meu time mesmo. Eu sou um cara que fico muito escutando música, dia da luta, assim, eu escuto muita música. Fico ali acumulando ódio, fico me concentrando. Já fica focado, tal, né? na hora da luta.
0: É, pô, mas eu tenho, eu tenho amigo, um monte de amigo lutador, é a mesma coisa, né? Chega a semana da luta, é. de repente, uma semana antes daquela semana da luta, o cara já tá... Você já sabe, você já percebe que o cara tá em outro... Em, outro, outra vibe, outra, em outra trabalho, vibe, já tem outra outra vibe, é, tipo, ele já não dá risada de piada boba, tá ligado? Aquelas é, é, a, a, aquela tipo, o, o cara já, já já se transformou, tá ligado? É, é porra, assim, é é, é si eu acho que tem que ser, é, né? Tem que certeza. ser tem que vai fazer. Com certeza. tem Se não você viu que você viu do sábado passado ali o amigão que levou a canceira do do, do, do Branson, porra. Passa do limite um é. pouco, né? É, é engraçado. É é, bicho, é engraçado. Mas ali foi, foi mais triste do que engraçado, porque você viu que ele não tinha o que é, fazer, acabou sendo um, uma, uma rota de fuga dele, né? Pra, pra... É, ficou meio... Eu, senti uma, eu até gosto,
1: eu gosto, na verdade, eu gosto do bacaralho do Kevin Hood, eu acho ele um lutador foda, até pela personalidade dele, só que eu acho que meio que ele não estava esperando aquilo, aí quando... Ele ficou sem saber o que
0: fazer. É, eu acho
1: que foi até o Dan White que falou que ele entrou meio que um colapso mental no fundo é, porque, luta. tipo,
0: sabe quando você tá tão nervoso, tão nervoso que você começa a fazer piada tava, de tudo?
1: É, tem gente que ri em velório, né? Tem rola é, essas É, paradas, é verdade, só. é
0: verdade de, 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 de é, nervosismo. Com certeza, né? rola. É, tem gente que ri e chora, né? De, de, de Já, raiva, com de com nervoso. Certeza. É verdade. E, e isso ali ficou meio... Eu, eu, depois que o Dana White falou, eu, parei, eu reassisti aquela luta e, e comecei a, a, a pensar com aquela linha de, de ideia e faz sentido, cara, porque ele... Passou do limite da, da piada, ele começou Passou, a fala, né? falar umas coisas que não tinham nada a ver, assim, sabe? Tipo, e levando uma massa total ali, cara. Foi, foi foda, cara. Foi foda. Mas, sei lá. É, cada um, cada <risos> Ó, vamos falar do... Me conta, porque eu não sabia dessa história até, até os caras do grupo começaram a falar lá. O que que rolou com o Bebezão, cara? Qual que é a, qual que é a treta? Me conta
1: assim, como eu sempre falo né eu sou um cara que eu prezo muito por, pela lealdade à equipe então o que me atreta com o Bebezão é justamente por causa disso é ele era de equipe do Renato Domingues que é amigo nosso hum. e o Renato Domingues tinha um perfil parecido com a gente né ele faz a carreira do atleta toda pega do início, constrói passo a passo e tal, e ele fez isso com o Bebezão Aí quando chegou na hora de comer a fatia do bolo, o que é que o bebezão fez? Deu um pé na bunda do cara. Aí, Antes pô, de entrar
0: no UFC, foi isso?
1: Depois que entrou no UFC, ah. ele deu um pé na bunda do cara. E pô, isso pra mim é maucaradismo. Aí ele inventou várias desculpas. Ele é tão mentiroso que ele já se perdeu nas próprias desculpas, porque em, um, em uma entrevista com o um site ele falou, ele tentou explicar isso, dizendo que foi por causa de umas passagens. O Renato já desmitiu isso, falou que foi por causa de afinidade, já desmitiu. Tanto que a prova que ele já mudou, depois que ele saiu do Renato Domingues, ele já mudou de academia umas três vezes. É, e, pelo que me falaram, ele é afogado, ele não gosta de treino, ele foge de treino forte. Então, pra mim, é um cara que... Só que é um cara que para mim eu tinha vontade de bater, né? Eu, na verdade, eu tenho, só que para mim hoje não é interessante, porque... Não vou chutar cachorro morto. Quem é bebezão hoje em dia é o cara que vem de duas derrotas. Pra mim não tem sentido, analisando friamente agora, não tem sentido eu lutar com ele. Ele tem tudo a ganhar lutando comigo e eu tenho tudo a perder. Eu tô vindo de duas vitórias com... em cima de dois nomes bons é, já... e ele vem de derrota, tá na boca, não sei nem se vai ser cortado ou não. Então pra mim é a mesma coisa que chutar cachorro morto, não tem sentido. É. Eu quero almejar alguém que... Esteja acima, não que esteja abaixo. E continua direito.
0: avançando, né, cara? Até, tá, querendo ou não... Querendo ou não, você falou ah, é, não, não, não tô pensando em, em ranking, não sei o quê, mas você quer ir avançando, né, cara? igual um, claro, claro. um passo de cada vez você não quer mas, só para lembrar o fato
1: de eu não querer lutar com ele não anula a vontade que eu tenho de dar uns murros na cara dele
0: <risos> ver, de repente ele embala uma, uma sequência boa de vitória e, e aí de repente vamos torcer pra é, isso, é, né? mas ele
1: é ele não vai aceitar essa luta nunca <risos> já fizeram até mutirão no Instagram pra ele, ele, ele bloqueou me bloqueou do Instagram, bloqueou meu treinador, bloqueou o Léo,
0: bloqueou todo mundo que me conhece do Instagram Ixi, aí não vai rolar, então. então para a galera que está é é tá perguntando aí se vai, se vai rolar a luta...
1: Não, acho que é um, é um sonho impossível. É um... é um sonho quase impossível é, um aí.
0: monte de gente, cara, um monte de gente. Acho umas 30 perguntas. O que houve que não aconteceu a luta com o Bebezão? Sim, ele é burro,
1: velho. Ele é burro porque, com uma treta dessa, a promoção da luta seria uma promoção boa para dois caras que não são tão conhecidos assim, que são iniciantes de evento, seria uma boa promoção. Para ele, principalmente, ele aceit... se ele aceitasse essa luta comigo, ele seria uma boa para ele, mais para ele do que seria. Vocês tentaram, tentaram
0: marcar antes dessa tua luta com o, com o Justin? Vocês tentaram fazer isso?
1: Eu desafio ele desde sempre. Ah. Desde quando eu nem tava com o contrato no UFC de novo ainda, eu já desafio ele.
0: Ah, entendi. Entendi. Então é treta antiga, né de agora. Então, a gente, a gente é. sabe da treta de agora, só. É, entendi. Aí estou perguntar se tem algum outro brasileiro que você que você tem tem vontade de lutar. Quem que tem de brasileiro ali ainda no, no, nos pesados do do UFC? Tem o Pezão. Tem o Pezão. Vamos ver, eu ver. Sakai
1: Sacai.
0: Pezão, Sacai. Uh, ixi Pior que deve ter gente dando uns pulos dessa altura. Assim, ah, o fulano, porra! Aí a gente não lembra. <risos> mas eu não, também não tô lembrando. É, mas eu, eu não vou lembrar de cabeça aqui também não, cara. Eu não sei nem onde é que eu posso procurar. Bom, mas deixa. Então, é, aí a pergunta era se você tinha, fora o, o bebezão, se você tinha vontade de enfrentar algum outro brasileiro. Eu não, eu não gosto de... Por exemplo, quando, quando você pega, assim, igual o Glover e o Marreta, sabe? Tipo, dois caras ali na, na boca do gol e não tinha é. necessidade, a não ser que seja extremamente necessário, cara. Eu não curto muito quando os caras queimam um brasileiro contra o outro, assim. Se não for, é. né? C, 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 como é que você se sente nisso?
1: Eu não tenho vontade de lutar com um brasileiro por agora. É, é. Só sei que
0: precisar, precisou, vontade. né? vai fazer o quê?
1: Mas assim, eu sou bem mente aberta em relação a isso. Se eu tiver que lutar com o brasileiro, eu não tenho isso de. Ah, não. Eu luto. É, eu sou empregado do UFC. Se é. você botar por lutar, eu vou lutar.
0: Exatamente.
1: Agora eu tenho vontade de. Que eu quero lutar. Tem dois caras. Tem dois gringos aí que eu tô com muita vontade de bater. Ah, que é. Banda. O Maurice Green. Uh -huh. Que a gente já trocou até umas farpas pelo Instagram. Que massa. Ele fica, na verdade, ele ficou doído, né? Porque na entrevista, logo na entrevista após luta, é, me perguntaram, né? Que eu tinha com vontade os nomes que eu tinha vontade de lutar. Uhum. Eu falei que falei o bebezão, óbvio, em primeiro lugar na época, e falei que você teria muita vontade de bater no Maurice Green também. Aí ele ficou descontente com essa minha declaração. Ele postou um vídeo lá me xingando, uhum. dizendo. Falando que nem gangue, este americano cheio de, cheio de gíria, de mar, parecendo é. que tava tentando intimidar, é, é. o idiota daquele. <risos> Aí eu tô com muita vontade de bater nele e no Tui vaza também. Eu tô doido para sentar a mão nele.
0: O, o, o Tui foi o que lutou agora, não foi?
1: Lutou agora, foi Rato, ah, é, o que nocauteou
0: É, o que bebe a cerveja no sapato, né?
1: É, Rapaz. eu tô doido porque ele ele ficou mordido porque eu bati no compatriota é. dele na última luta. Eu sempre confundo Aí os dois. ele veio comentar. Ele veio comentar no
0: meu Instagram, né, e aí... Ah, caraca, eu, eu levei que massa. Pro coração, Levei
1: pro coração, coração.
0: Bom, então, já, já, já sabemos quem que você vai... Cara, esse negócio de, de, dos caras chegarem ali na, na boca do gol depois da vitória, tá todo mundo te olhando, o cara chega com o microfone e fala, Ô, quem que você quer? Tem que ter o nome do um outro velho. Não existe você chegar lá e falar, ah, quem é o UFC botar? Porra,
1: não, velho, é a hora de você pedir sua é, porra, velho. Tem que estar tá perfeito,
0: perfeito, perfeito. Como é que tá teu inglês, cara?
1: Tão tentando, né? Assim, eu sou formado pelo FISC, só que eu me formei já tem uns seis, 7 anos, é. então eu não fiquei com muita, muito contato com a língua, mas eu até que estou desembolando bem nas entrevistas. Bom, até o Derek, o tradutor do FICC, fala que meu inglês é bom e tal, que é mais questão de
0: praticar mesmo, né?
1: Contato com a mesmo, mas eu tô sentindo que cada vez que eu tô indo para uma Fight Week, meu inglês está Tá melhorando, tá, uhum. eu tô mantendo mais contato com a língua, então
0: tá... A tendência é melhorar. Será que ajuda, cara? Netflix, bota a legenda em inglês e assiste. É, eu faço muito com música isso, velho. Isso, isso ajuda demais, cara, ajuda demais. E, cê, e infelizmente, você só vai destravar a língua mesmo... Uma hora que você passar um tempo grande aqui, não tem jeito, cara. É, é,
1: tem é, jeito. é isso é. Fácil. Mas
0: você saber as palavras entender o que os caras falam, porra, já é, bicho, já é mil por cento. Porque só de você. Eu, eu falo pra todo mundo, cara, se você olhar de volta aquela semana da, da luta lá do, do Adesanya com o Borrachinha, você tira um cara ali e bota outro que não fala nada de inglês, a metade daquele hype acaba. É, fato Porque o que dá a graça é assim, o Adesanya fala um negócio, o Borrachinha respondia de lata. Tipo, aqui não. Eu falo, ah, você acha que eu sou isso? Ah, eu acho que você é aquilo. E aí fica todo mundo, oh! é. Tipo, se tiver que ir para tradutor, para o tradutor traduzir, para ele falar, para o cara traduzir, acabou. É. Né? Que saco, é, entendeu? Então,
1: ajuda na, na promoção é, da exatamente, onda, com
0: Exatamente, então, porra, cara. Eu fico muito feliz de ver... Puta, cara maneiro pra caramba... Sou, sou teu fã também, cara, então torcida pra você vai, aqui, torcer pelo teu sucesso e tudo que eu puder ajudar conta comigo aqui, qualquer coisa que precisar divulgar vai. chegou perto, perto junto, de tô. luta Obrigado, vamos também. fazer outro, falar da luta a gente senta aqui e fica falando vamos, mal vamos do cara que vai lutar até porque tá não, aqui é, é brasileiro e brasileiro, brasileira brasileiro. a gente tá junto, não tem essa
1: é, é claro <risos> tamo
0: junto Mozão Cara, foi um, foi um prazer. Foi muito maneiro. Obrigado demais, cara. Deixar eu cê... que agradeço
1: aí o espaço. Tamo junto, irmão. Deixar você
0: descansar, que eu tô ligado que não, não é fácil.
1: É, vou treinar amanhã. Seis horas da manhã. Só Ei. vou comer e dar. Não vai dar nem pra assistir o Big Brother hoje. <risos> Hoje eu não aguento, não. Achei
0: que você falasse, só vou comer, não vou nem tomar banho, e vou só dormir. Eu falei,
1: não, 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 banho já tô tomado. Fi logo, porque se esperasse a preguiça chegar e é, ia é dar céu, pra lá, né? não
0: foda. Sei, sei é obrigado de novo. Tamo junto, cara. Tamo Fica junto, com Deus, Deus aí, bom. aí, boa semana.
1: Você bom também, abraço. Abraço.